0: Buenas, tudo bom? E aí, como é que estão as coisas? Espero tudo tranquilo, por aqui tudo ótimo, um dia de sol nesse outono estranho aconteceu, isso de novo, estou começando o climatismo, sempre falando de meteorologia, né, que onda é essa, mas enfim, pode abrir um sol bonito hoje, deu para dar uma caminhada pela cidade, encarar o dia sem tanta sem tanta bad vibe, né, que bem ou mal, a gente já está vivendo essa era completamente bizarra, por conta de tudo que vocês bem sabem, né, ainda vem esse tempo ruim aí, sabe, Tá está ameaçando, inclusive, chover nesse começo de noite, raios e trovões aí no horizonte, mas, né, sigo aqui eu, Alexandre Matias, no Climatias, nesse boletim diário sobre como suportar essa época estranha que a gente está vivendo e também dando dicas do que prestar atenção, do que fazer, do que assistir, ouvir, ler. Não necessariamente só entretenimento, como é o caso do programa de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, assina o meu canal no YouTube, que, além do Matias, tem vários outros programas, já falo qual que é a novidade dessa terça-feira. Que programa novo estreia nessa terça-feira. E mesmo vale se você está só ouvindo o programa no Spotify. Se você está vendo no YouTube, você está vendo essas imagens hipnóticas que eu separei aí para substituir o meu rosto e poder ficar mais à vontade enquanto faço climatia, né? assim, ficar tudo preocupado com a luz, com o figurino, com o cenário. Então, deixei essas abstrações é... sensíveis, por assim dizer passando enquanto você está ouvindo a minha voz, você está ouvindo só no Spotify, o Spotify só tem Climatias por enquanto, além de vários outros programas, além, de vários, né? além do Vida Fodona, que é o programa que eu faço sobre música, tanto no YouTube quanto no Spotify, assina aí o canal ou o podcast, aperta o sininho para saber quando tem novidades por aí, deixa o seu like nos vídeos também, isso ajuda a espalhar o que eu faço nessas respectivas redes, e esse é o assunto do programa de hoje. Alguns de vocês devem ter visto, alguns outros tantos não, justamente por, por isso eu estou aqui puxando esse papo, uma matéria que a Agência Pública, que, caso você não conheça, a Agência Pública é uma das principais iniciativas de jornalismo independente que existem no Brasil hoje, já estão aí há mais de uma década, ralando ali com vários apoiadores, vários seguidores, várias pessoas engajadas em espalhar informações que não aparecem nos veículos tradicionais de mídia por uma série de motivos que a gente suspeita ou bem está ligado. Né? Quem são os anunciantes, quem são os, as pessoas que estão interessadas na veiculação daquelas matérias. E a pública vai lá e também, além de fazer essas denúncias, também tem mais tempo para fazer apuração, não fica nessa correria de querer cobrir tudo ao mesmo tempo. E aí acabou de pintar uma informação que diz respeito especificamente a um evento que aconteceu no ano passado, né, que perdura até hoje, mas que tem um impacto em relação à a, a forma como a gente vive hoje, a gente especificamente quem passa muito tempo na frente do computador, pendurado no celular ou na internet, e, especificamente, nas redes sociais. Eles chamaram a matéria de O Gabinete do Ódio do iFood. E essa história começa quando uma série de motoboys que fazem entregas para o iFood, né, essa empresa que castiga seus é, empreendedores, seus parceiros, como eles costumam se referir, a quem os procura para fazer o serviço de entregas, levantamento, inclusive nessa própria matéria, fala que 60% desses motoboys trabalham todos santos dias, e quase a metade deles mais de 10 horas por dia. É uma miséria, a gente bem sabe, né? e a gente sabe também que todas essas startups, né? o iFood não é a única, elas surgem como o que parece ser uma boa ideia, conseguem concatenar é, Envolvidos e entusiastas no primeiro momento, até que chega uma hora em que essa boa ideia acaba sobrando no lombo de muita gente. Né? Tanto a questão do Uber, quanto a questão do, da Amazon, enfim, isso está bem acompanhando aí uma série de empresas que acaba descendo no lombo, não literalmente, mas é como se fosse, de seus parceiros, né? Das pessoas que querem trabalhar com eles, quer ganhar uma graninha, vem ser Uber com a gente, vem é, fazer entrega de, de comida, vem trabalhar no delivery, vem, enfim, né, Os desdobramentos, vocês sabem. Mas a agência pública focou no iFood, especificamente naquele momento ali no ano passado, quando alguns entregadores de delivery resolveram, entregadores de delivery é tão estranho isso, né? Usar essa essa terminologia anglo-portuguesa, entregadores de comida é, para restaurantes e lanchonetes e tal, né? é, liderados pelo Galo, também conhecido como Galo de Briga, que estava ali num movimento de se tornar uma força política importante por conta disso. É, a reportagem teve acesso aí a uma série de relatórios e cronogramas e reuniões e trocas de Mensagens é, envolvendo agências de publicidade que trabalham para o iFood, criando aí justamente uma forma de vilanizar esse movimento que pretendia é, criar melhores, melhores condições de trabalho para os entregadores de motocicleta. O apelido Gabinete do Ódio, do ódio tem aquela origem que a gente já conhece, né? e durante a reportagem várias vezes isso é mencionado que é uma prática recorrente no mundo da política. Né? Sempre que se cria campanha para alguém, para levantar a bola de algum determinado candidato, se cria também a campanha do B, que é exatamente o lado B, como ele se refere o tempo todo, a uma campanha para é, justamente fazer com que as pessoas desacreditem do candidato rival. Isso a gente está falando de política. Né? No fundo, a gente está falando de política como um todo. né? O que é uma campanha feita para ridicularizar, ou pelo menos criar uma sensação de que vários outros motoboys estão se sentindo ludibriados a partir de uma movimentação é, pelos melhores direitos trabalhistas deles mesmos uma série de páginas no Facebook, contas no Instagram, foram criadas para abastecer esse, todo esse gabinete do ódio, né? Toda essa, tem uma fonte que não pode parecer que foi feita em agência, então tem que ser tosco, tem que ser com uma linguagem mais é, informal, tem que meter gíria, tem que... Escrever errado de propósito, não pode saber pontuar direito. Enfim, uma série de mensagens que foram vinculadas por perfis criados para justamente. Como é que fala? Fazer desacreditar as, as propostas que estavam sendo feitas a partir do da mobilização de alguns motoboys a ponto de esvaziar completamente o um movimento aparentemente sindical, né, de características sindicais, que poderia fazer com que a empresa arcasse com questões que dizem respeito aos motoboys. Em vez de simplesmente é, se pronunciar publicamente, como a própria empresa acabou fazendo, eles resolveram criar essa campanha paralela para fazer desacreditar o movimento liderado pelo Galo ao mesmo tempo em que dizem que estão tentando melhorar. Né? E aí as ações são muito coordenadas, por exemplo, como o fato de uma dessas campanhas de descrédito ter aparecido não propriamente como uma campanha para vilanizar a, a movimentação dos entregadores, mas para dizer que ah, é mais importante vacinar os entregadores do que... Aí entra toda a questão da vacina, já entra na mistura disso, e aí a opinião pública é, de alguma forma, impactada por isso, mas, de contas, essa é a intenção dessa campanha, né porque à medida que você vai vendo esses perfis rebatendo e falando mal, a hora que alguém começa não, vamos fazer alguma coisa, um monte de gente começa a, a entrar na conversa, e começa a escrachar, parte para o deboche, parte para o humor, né, parte para uma coisa que não parece propriamente criado, no agente gente publicidade, mas foi. Né? E isso, eu vou deixar também o um link, não só para a matéria, mas para alguns trechos de, de vídeos que a reportagem teve acesso em que pessoas que trabalham nessas agências comentam né? a, a gente matou o galo, né, no sentido que acabou com a reputação dele. O galo era possível candidato a vereador e agora não é mais. Enfim, publicitários sendo publicitários e é, acabando com a reputação de concorrentes daqueles que pagam é, para fazer a sua campanha principal. Vou deixar também o um link para um, uma, um fio puxado pelo jornalista Marcelo Soares, que já acompanha aí monitoramento de redes há algumas décadas. E ele comenta uma série de padrões que vão sendo sacados. Que tipo de perfis é, são esses perfis criados só para impulsionar ou para alimentar essa campanha lá do B? E aí faz toda aquela coisa de seguir perfis de celebridades, de políticos, de um ou outro político que não é tão famoso, alguma celebridade que não é tão famosa, contas meio bestas do, do, do Twitter, que ficam falando é, como se o Twitter estivesse ainda em 2008, 2009, reclamando da vida e tal, para criar uma sensação de que são pessoas de fato. E, assim, meu comentário em relação a tudo isso é que isso não é novidade. Quem trabalha com internet já ouviu falar disso há muito tempo. O grande trunfo da pública é surgir com documentação que prove que isso que está falando é muito mais do que uma especulação, uma teoria, que parece enfim, que isso realmente acontece. E se a gente está falando de uma empresa, isso acontece com várias outras empresas. E aí fica essa dica que o próprio Marcelo dá quando ele comenta esse, esse padrão dos do as contas criadas para criar um, um, uma desavença aí nos diálogos, né? desvirtuar a narrativa, para usar esses termos que os tanto gostam, para puxar justamente a história para o lado deles. Né? Que, ah, o iFood é uma empresa que está querendo o melhor de seus funcionários e tem alguns caras que talvez teriam recebendo dinheiro para desestabilizar, talvez, gente da concorrência do iFood, enfim, todo esse papo furado. Isso acontece com a empresa, acontece com várias outras, acontece com várias celebridades, acontece com vários políticos, né? Quantas pessoas estão usando esse tipo de recurso para justamente fazer com que a sua reputação cresça cada vez mais e a reputação dos seus concorrentes vá caindo aí por água abaixo? Então, se você não tem um tweet, uma conta no Twitter que está muito movimentada, você tem lá os seus amigos, você tem mais ou menos uma ideia de quem você segue. De uma hora para outra, aparece um cara do nada, ali te seguindo, dá uma sacada, pega esse fio que o Marcelo puxa aí, que eu estou citando na descrição, tanto do vídeo quanto do podcast, compara aí os padrões, né? porque às vezes você está entrando nessa porque entenderam que tipo, ó, essa pessoa segue fulano, 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 provavelmente é um cara que pode ser um, alguém que ajude a repercutir isso no meio dela. Então, vamos pegar ela e, assim, se ela reclamar com a gente, se ela der like em alguma coisa que a gente está falando, mesmo que seja retweetar uma coisa para falar mal, a gente está conseguindo ser exibido para os seguidores daquela pessoa. Então, por mais que você não seja um influenciador que você usa a sua conta no Twitter só para saber de notícias e para falar com os amigos, ao interagir com essas contas falsas, você está ajudando essas contas falsas a ganhar mais público. Talvez você saiba né que não precisa, não pode interagir com isso, talvez você não saiba e simplesmente faz aquilo que a gente está cansado de ver. né Demonstre toda a sua indignação espalhando aquela conta para mais gente, Aí, na hora que você demonstra aquilo, tem uma pessoa que te segue, que vira e fala assim, é, mas esse cara falou uma coisa que tem sentido, e você está ajudando essa, essa informação a ganhar mais tudo. 2022, ano de eleição, ano de Copa do Mundo, ano de, ano de muita tensão lá. Então, vamos ficar espertos com isso, vamos não só usar isso no nosso próprio dia a dia, mas também alertar outras pessoas. E sempre perguntar assim, mas isso história é verdade mesmo? Manda o um link da agência pública, super bem detalhado, e ela faz aí também as conexões entre essas mesmas agências de comunicação, de publicidade, que também prestam serviços para políticos. Né? Enfim... É... É, com esse tipo de situação que a gente está lidando, é que vai chegar uma hora que a gente vai entender que as próprias redes sociais são feitas para isso, né? mas isso é para outro que Matias. Antes de encerrar esse programa, né, terça-feira tem mais programa novo aí pintando além do próprio Clio Matias, tem mais um bom saber, meu programa semanal de entrevista é hora que eu chamo para conversar Misch Provence, velha comadre aí de outros carnavais que ficou um tempo aí Isolada bastante, né? Como a maioria das pessoas de bom senso ficaram nesse período, ela foi para o meio do mato, conseguiu a sorte de se embrenhar no meio do mato e acabou casando, né? Se embrenhou no meio do mato com o namorado. O negócio deu tão certo que, no fim das contas, casou durante a pandemia. Mas não estou falando dela especificamente por conta disso, sim. Pelo fato dela de estar lançando o seu segundo livro, Marinheira de Açude em que ela comenta um livro de ficção. O primeiro, o primeiro livro dela era focado mais na vida de modelo né, e tentando tirar um pouco do glamour que as pessoas associam a esse tipo de estilo de vida e focar é, na ficção. Então, são é um livro de contos que vai ser lançado aí no final do mês, em que ela volta ali para a região em que ela nasceu, o Oeste Catarinense, para contar histórias que tem a ver com o crescimento dela naquela região, uma região como ela mesmo comenta muito pouco registrada pela cultura brasileira. A gente fala também sobre o fato de ser uma região é, repleta de entusiastas desse presidente merda que a gente tem hoje. E ele também fala que outras coisas ela fez durante a pandemia, né? Para claro que ele corre, corre sempre para sobreviver. E o papo Vai ao ar nessa terça-feira, em algum momento durante o dia. O melhor jeito para saber é assinar o meu canal no YouTube e apertar o sininho, porque assim que o programa for ao ar, você fica sabendo. Se você está ouvindo no Spotify, o link para ir para o meu canal no YouTube também está lá. E nessa terça-feira também tem mais um show no Centro da Terra. Esqueci de comentar ontem sobre o início da temporada do Zé Nigro, lá no Centro da Terra. Foi o primeiro show que aconteceu agora nessa segunda-feira. Show maravilhoso que ele juntou uma banda da Pesada. Ele nos teclados e disparando efeitos, cantando também as músicas do seu disco primeiro disco solo Apocalipse, separado assim, né? porque não é só Apocalipse. No baixo, Meno Del Pique, na guitarra é, Saulo Duarte, e na batera Thomas Rares, uma banda mais do que luxuosa. E ele pode receber tanto a cantora Fernanda Brog, a, as poetas Ana Zepa e Evelyn Sim, e a atriz Dandara Azevedo, sua companheira, que participaram dessa apresentação maravilhosa, que segue aí nas próximas segundas-feiras. Né? Na verdade, segunda que vem, ele chama Anaís lá e o próprio Saulo de novo. A banda continua aí, essa banda dá pesado. Na outra segunda-feira, Alessandra Leão e Beto Vilares, talvez uma convidada surpresa, secreta. E, finalmente, a noite que encerra essa temporada. chamada Gorgeios é justamente uma instalação que ele está bolando aí com coisa de eletrônica, enfim, super curioso para saber o que, que ele está fazendo especificamente nessa última noite. Mas amanhã, terça-feira, dia 5 de abril de 2022, Suzana Salles e Luiz Chagas se reencontram mais uma vez no palco, dessa vez no palco do Centro da Terra, eles já tinham se reencontrado nesse palco, são amigos de velhos carnavais, né? eles tocavam os dois na banda Isca de Polícia, do Itamar Assunção, quando eu chamei o Chagas para fazer a temporada, uma das noites foi justamente com a Suzana, chamei a Suzana para... Deu tela preta? Não. Ah, pronto. Acontece. É, se você está ouvindo no Spotify, nem... não aconteceu nada. <risos> a Na hora de mudar as imagens. É... Dessa vez, eu chamei a Suzana para fazer uma apresentação no Centro da Terra. Colocar, falou, cara, eu vou chamar o Luiz, pode ser? Então, os dois apresentam o espetáculo Rosana e Charles, em relação à forma como eles se referem até hoje um ao outro. Espetáculo, só os dois no palco, vai ser bem bonito. Começa às oito da noite, senta a terra ali na divisa do Sumaré com Perdizes, pertinho ali da, do Chorinho, da Afonso Boveros, a antiga MTV, essa redondeza aqui no condado do Sumaré. E assim me despeço de mais um Climatias, portanto, até amanhã.